0: Dzień dobry, witam Was wszystkich serdecznie, z tej strony Kowal Podróżnik i zapraszam Was na piąty odcinek podcastu Wykuj swoje marzenia! Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat mojego wypadu autostopowego na mecz ekstraklasy i jeżeli czasami właśnie pomyślicie sobie kurczę no nie chcę mi się na mecz który gdzieś tam jest 20-30 km od waszej miejscowości bądź też w ogóle jakby w mieście w którym mieszkacie jest mecz a wam się po prostu nie chce pomyślcie sobie wtedy o tych osobach które przemierzają całą Polskę żeby zobaczyć jak Wasza drużyna po prostu dostaje w pierdziel, no i wraca sobie do miasta, z którego pochodzi, po prostu na tarczy. Tak było i tym razem z nami jednak to nie o to jakby chodziło ale to, że jakby te wszystkie przygody, które zobaczyliśmy po drodze oraz również fantastyczną atmosferę na trybunach którą stworzyli zarówno kibice gości, jak i kibice gospodarzy. Był to mecz pomiędzy Lechem Poznań, a Jagiellonią Białystok i tutaj taka dodatkowo kratka dla kibiców, ponieważ był to niezwykły mecz, lecz historyczny. Stulecie powstania kolejowego klubu sportowego. Więc jakby od razu tutaj było wiadomo, że atmosfera na trybunach będzie gorąca, kibice po obu stronach zaprezentują fantastyczne oprawy, no i nie zawiedliśmy się. No ale teraz wracając jeszcze tutaj jakby do początku, bo to o czym bym e, chciał Wam tutaj powiedzieć, to jest bardziej właśnie ten aspekt e, autostopowy, gdzie przeżyliśmy naprawdę bardzo e, fajną e, przygodę, i tutaj właśnie też ukłony dla mojego kolegi Arka, który zgodził się na to, żeby właśnie na ten mecz pojechać autostopem i przeżyć swoją po prostu przygodę życia. Był to jego pierwszy raz, ale mam nadzieję, że nie ostatni. Bardzo mu się to spodobało. No i mam nadzieję, że właśnie tutaj Ark będzie teraz zarażał swoich innych znajomych do różnych właśnie takich przygód autostopowych i wyjścia ze swojej takiej no, strefy komfortu. Przyznam, że momentami było naprawdę bardzo, ale to bardzo ciężko. No i nasza przygoda zaczęła się już dzień przed meczem. Kiedy to o 8.30 wyszedłem z dołu na autobus, ale tak się okazało, że właśnie moja sąsiadka jechała samochodem do Białego Stoku, więc stanąłem przy drodze, zamachałem ręką, oczywiście zatrzymała się, no i zabrała mnie do białego, gdzie spotkaliśmy się właśnie z Arkiem. No, i jeszcze tam musieliśmy tylko podjechać autobusem na wylotówkę w stronę Warszawy. Co ciekawe, zaszliśmy jeszcze jakby po drodze do McDonalda, żeby poprosić o karton, na którym zamierzaliśmy właśnie napisać nazwę miejscowości, do której zmierzamy. Okazało się, że właśnie jedna z osób tam pracujących była to znajoma mojego kolegi i dostaliśmy bonifikatę, która bardzo się nam przydała, ponieważ żywiliśmy się później przez ten cały weekend w McDonaldzie. No ale dobra, przechodząc już dalej, wypisaliśmy sobie kartkę, znaczy kartkę karton z napisem Warszawa i udaliśmy się na drogę. No i o dziwo tutaj naprawdę nie czekaliśmy długo, też zaledwie około gdzieś tam 10 minut i to, co jeszcze było fajne, to trafił się nam kierowca, który również był kibicem i przez te 2 godziny jazdy jakby cały czas był jakiś temat, no po prostu... Później nam się nie zamykały i mogliśmy się właśnie wymieniać swoimi doświadczeniami, czy to kibicowskimi, czy właśnie tutaj Arek z, z kierowcą również biegają, czy to jakieś tam maratony, półmaratony, dziesięciokilometrówki, więc tak naprawdę ta rozmowa fajnie gdzieś tam, rozmowa, ta trasa była umilana przez wspólne rozmowy, no i właśnie nasz kierowca wyrzucił nas w Warszawie i tu już zaczęły się pierwsze problemy ponieważ nie ma tam po prostu dobrego miejsca do łapania stopa no i jak się okazało musieliśmy gdzieś zbutować około tak 15 km może e, nawet e, więcej. Jakby cały czas gdzieś tam próbując łapać stopa, jednak e, kiedy auta pędzą 120-140, no nie ma wtedy zbytnio możliwości, a my też e, nie chcieliśmy po prostu spowodować jakiegoś wypadku komunikacyjnego, więc jakby tutaj też trzeba na to e, uważać i cały czas e, gdzieś tam szliśmy do przodu, staraliśmy się e, żeby po prostu no nie, nie stać w miejscu, bo to jest chyba takie gdzieś tam najbardziej e, dołujące, kiedy ciągle jest się w, ty, w tym jednym miejscu i się jakby nie podsuwa naprzód. No i w końcu e, po przejściu no właśnie tych e, około tam 15 e, kilometrów e, zatrzymaliśmy mm, kierowcę, który zgodził się, że tam podrzuci nas e, tak około 2-3 kilometry na stację e, PIPI tylko, że jaki był tutaj problem? Stacja ta znajdowała się w ogóle jakby po drugiej stronie autostrady, czyli jakby no dla nas troszeczkę bez sensu, jednak była jakby pod kątem prostym. To nie polegało na tym, że te samochody gdzieś tam zjeżdżają i tylko jakby mogą kierować się w stronę stoku ale ona była pod kątem prostym, więc samochody, które gdzieś tam wyjeżdżały e, z tej drogi, one miały albo dwa wyjścia, albo jechać e, w lewo na Poznań, albo, albo jechać e, w prawo z powrotem do e, centrum e, Warszawy. No ale tam też przeszliśmy stację benzynową, py, 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 pytaliśmy ludzi, czy ktoś tam nie jedzie e, w tym kierunku, no i okazało się, że jest lipa, więc stwierdziliśmy, że musimy z powrotem wracać e, na trasę, no i tak w ogóle głowiliśmy się, jak my tam przejdziemy, okazało się, że były tam specjalne przejścia do tego przystosowane, no i już jakby schodziliśmy z tej drogi, musieliśmy w ogóle przeskakiwać barierki, więc też było troszeczkę niebezpiecznie, mieliśmy właśnie zrobione dwa napisy Poznań oraz Sochaczew, no i tak jakby stały samochody na, na światłach, i po prostu szliśmy pokazując im nazwy, jakby patrząc na kierowców, no i oni tam machali, nie, nie jadę, nie jadę, nie jadę, nie jadę, no ale tam jeden kierowca pokazuje mu Poznań, nie jadę, pokazuje Sochaczew, nie, nie jadę, to poprosiłem go, czy mógłby szybko otworzyć, mówię, proszę pana, a może pan jedzie, e, chociaż tutaj gdzieś tam e, na tą najbliższą stację benzynową, no i okazało się że jakby strzałem w dziesiątkę, gdyż już e, właśnie kierowca busa podrzucił nas e, na stację benzynową, która już właśnie biegła e, wzdłuż tej e, drogi do Poznań, więc tam tak naprawdę już każdy, e, kto tam jechał, on już e, jechał właśnie w tym e, właściwym dla nas e, kierunku i jakby mega nam się udało, Arek tutaj już e, powoli gdzieś tam zaczynał się stresować, e, patrzył e, bla bla kara, e, gdybyśmy nie, nie dojechali, ale ja cały czas właśnie miałem taką nadzieję, że uda nam się e, coś złapać prędzej czy, czy później. Więc on jako jakby taki nowicjusz jeszcze być może nie był nauczony jakby tej takiej cierpliwości i tego, że jakby w najmniej oczekiwanym momencie w autostopie e, mogą się wydarzyć takie bardzo niespodziewane rzeczy. No i na tej stacji no, mieliśmy dwie takie sytuacje, które bardzo jakby utkwiły mi w pamięci i pierwszą z nich było to, że podchodziliśmy po prostu do kierowców, którzy stali właśnie na parkingu i zagadywaliśmy ich, czy przypadkiem nie jadą w stronę Poznania bądź też Sochaczewa. No i podeszliśmy do jednego samochodu na białostockich numerach, tam rozmawiamy sobie z kierowcą i on tak do nas mówi... Ej, chłopaki, a wy nie macie tam przypadkiem jakiegoś tam fanpage'a na Facebooku, coś tam, podróżnik? No, mamy, no, K Kowal Podróżnik. No i on nagle wyciąga telefon i okazuje się, że ma screena mojego posta, którego wrzuciłem rano właśnie, o, że jedziemy do Poznania na mecz Lech Jagielonia no Tylko, że ten screen jakby nie miał on go jako, że jest gdzieś tam moim obserwującym, tylko ktoś z jego znajomych wysłał na taką prywatną grupkę między nimi, ej patrzcie dwóch chłopaków jedzie autostopem do Poznania i to już było dla nas jakby coś, coś takiego mega jaką moc, ma w ogóle internet, że jakby nieznajome nie osoby gdzieś tam już e, zaczynają tutaj e, dostrzegać nasze wyprawy. I to, to już była jakby pierwsza e, taka sytuacja, która otwierdziła mnie w tym przekonaniu, że właśnie prowadzę czy to swój pan, fanpage, czy e, nagrywając jakby teraz ten podcast, gdzie jakby nie zarabiam na tym, tylko poświęcam jakby swój czas. E, okazuje się, że to powoli, powoli małymi kroczkami zaczyna przynosić zamierzone efekty i to jakby bardzo um, się uradowałem z tego, ba, bardzo się, się ucieszyłem, e, bo wydaje mi się, że to jest e, bardzo jakby ta, taka fajna zapłata za, za te zaangażowanie e, oraz poświęcony czas. No i przechodząc tutaj dalej, e, udało nam się e, złapać kierowcę bardzo sympatycznego e, Niemca, który jakby ciężaróweczką obiecał, że podrzuci nas do Poznania, tylko że właśnie on tam zajechał, żeby zjeść, więc my też jakby Poszliśmy e, razem z nim, wchodzimy na stację benzynową, a tam okazuje się, że są moi znajomi ze studenckiego forum Business Center Club. No i, kurczę, kolejna jakby e, niespodzianka, no jakby nie mogłem też w to uwierzyć. Oni mówią, kurczę, widzieliśmy Twojego posta i zastanawialiśmy się, o, a może się gdzieś tam spotkamy, bo okazało się, że oni również jechali do, do Poznania. I po raz kolejny jakby taka no... Niezwykła historia, jeszcze dosłownie pół godziny wcześniej myśleliśmy, że jesteśmy w totalnej tupie, gdzieś tam, no nie wiem, utkniemy, będziemy musieli zamówić bla, bla kara, czy coś takiego, a przez te pół godziny wydarzyło się tyle rzeczy, mieliśmy, byliśmy już właśnie na tej stacji benzynowej, mieliśmy już złapany, Transport do samego Poznania, czyli około 300 km. I jeszcze spotkałem moich znajomych z organizacji studenckiej, w której działałem dwa lata temu. Naprawdę coś niezwykłego, ale przechodząc właśnie już dalej do naszej drogi, to nasz kierowca okazał się bardzo sympatycznym Niemcem, który przyjechał tutaj właśnie do Warszawy ciężarówką z darami dla potrzebujących Ukraińców, i teraz jak w telewizji można na przykład usłyszeć, że Niemcy nie chcą pomagać, bo nie wiem nie wysyłają broni, czy, czy coś takiego. Wydaje mi się, że to jest jednak taka bardzo duża medialna manipulacja, ponieważ Niemcy tacy zwykli, oni też chcą pomóc. To co gdzieś tam się dzieje i poza to są po prostu rządy. rządy które mają gdzieś tam swoje interesy i po prostu manipulują informacjami od tego, e, jakich chcą po prostu e, osiągnąć cel, a ci właśnie Niemcy, którzy aktualnie e, żyją w, w Niemczech, oni również chcą pomagać tym Ukraińcom I mi się wydaje, że większość jakby takiego społeczeństwa na świecie oni nie chcą wojny i to jest jakby bardzo smutne, że ludzie teraz, które jakby się nie znają muszą siebie zabijać ze względu na to, że politycy no, wymyślili sobie, że oni chcą tam, nie wiem, zwiększyć swoje wpływy, czy mają jakieś swoje cele, które chcą osiągnąć, no czasami też właśnie z użyciem broni czy militarnie ale już teraz odskoczyłem od tematu, o oh, sorry bardzo za, za politykę, nie chciałbym właśnie, żeby jakby ten profil podróżniczy był gdzieś tam jakby związany z polityką i raczej będę starał się go prowadzić w sposób taki jakby apolityczny, ale ta jakby sytuacja, która się wydarzyła z racji na to, że, że właśnie spotkaliśmy tego przemiłego gościa z Niemiec, który wiózł całą ciężarówkę właśnie tutaj tych produktów dla Ukraińców. Uważałem, że to jakby Powinno się gdzieś tam e, o tym e, opowiedzieć, jeżeli spotykamy się jakby z takimi e, działaniami, a nie tylko wprowadzać jakby takie mm, różnego rodzaju nie wiem, kosy, jak to, to powiedzieć, żeby właśnie Polacy nie lubili się z Niemcami, czy, czy coś takiego, chociaż oni tak naprawdę są e, ludźmi. Uważam, że historię należy pamiętać, ale też e, trzeba jakby wyciągać z niej wnioski, a nie teraz jakby, e, co, my, co ja mogę mieć jakby do, do Niemców, którzy są w moim wieku, którzy jakby nie mieli żadnego wpływu, e, że, że kiedyś była wojna. Oni są takimi samymi e, ludźmi jak my, więc to już po prostu są e, inne czasy warto i należy też e, pamiętać historię, no ale musimy też jakby e, żyć dalej i po prostu e, robić swoje. No i udało nam się właśnie dojechać tutaj e, do tego Poznania. Kierowca był tak miły, że zawiózł nas w ogóle pod same drzwi do, do koleżanki, więc tutaj wielkie dzięki, naprawdę bardzo fajna przygoda, ponad 500 km przejechanych autostopem Ponad 13 godzin zajęło nam, e, żeby dojechać, ale uważam, że było naprawdę warto, bo to są takie wspaniałe e, historie w ogóle do, do opowiadania. Właśnie to, co nam się przytrafiło e, po tej drogi, to jest coś e, niezwykłego. No i jeszcze skoczyliśmy sobie właśnie e, z koleżanką na stadion, żeby zobaczyć, jak wygląda e, w nocy. Całe szczęście mieszkało ona. 5 minut od stadionu, więc mieliśmy tutaj naprawdę mega szczęście. I tutaj gorące pozdrowienia dla Sandry, która ugościła nas, przyjęła. I tutaj też jest właśnie jakby taka ciekawa informacja, że Sandrę poznałem w Stanach Zjednoczonych, kiedy byłem w Ameryce na programie Camp America i wspólnie przez 2,5 miesiąca pracowaliśmy na jednym kampie, więc to, to są jakby też bardzo fajne w ogóle takie historie znajomości, gdzie później teraz mogę jeździć sobie po całej Polsce, odwiedzać jakby znajomych, poznawać ich między sobą, no bo jakby Arek nie znał się z Sandrą, a teraz jakby właśnie bardzo się zakumali i mam nadzieję, że ta ich jakby też znajomość też będzie się, się rozrastała, bo bardzo lubię właśnie czy to zapoznawać ze swoich znajomych, z innymi znajomymi to jest jakby bardzo, bardzo fajne. No i tak siedzieliśmy sobie już po powrocie ze stadionu i rozmawialiśmy i nagle wybiła godzina 12, patrzymy co się dzieje, a tam wszędzie race, fajerwerki, no po prostu kosmos. Żałuję trochę, że jakby nie wiedzieliśmy o tym, że kibice Lecha e, tak będą się przygotowali, gdyż moglibyśmy jeszcze tak e, wyjść po prostu sobie e, pod stadion i po, zobaczyć to e, jakby... W takiej większej, otwartej przestrzeni, gdzie było tego więcej, my obserwowaliśmy to tylko z balkonu, ale to również jakby zrobiło na nas e, ogromne wrażenie. No i poszliśmy bardzo późno e, spać, następnego dnia znowu poszliśmy sobie na e, stadion Lecha, zobaczyć jak on gdzieś tam będzie wyglądał w dzień. E, kupiliśmy sobie też pamiątkowe e, szaliki z okazji lecia e, powstania Lecha Poznań, no i wybraliśmy się oczywiście jak to przystało na stolicę Wielkopolski o godzinie 12, żeby zobaczyć e, koziołki, które również były w ogóle przyodziane we szaliki Lecha. Widać było, że jakby to miasto żyje piłką nożną. Już jakby od wczesnych godzin porannych mijaliśmy ludzi w koszulkach, w szalikach. Widać, jakby było te emocje i z godziny na godzinę jakby coraz, coraz to więcej osób e, właśnie było w tych barwach, jacyś tam właśnie kibice już takimi grupkami zaczynali śpiewać piosenki, więc czuć było tą atmosferę e, tego e, piłkarskiego e, święta. My jeszcze spotkaliśmy się e, po raz kolejny z e, moimi znajomymi, tutaj gorące pozdrowienia dla Karoliny, e, która również działała w studenckim forum e, Business Center Club no i to właśnie jest po raz kolejny jakby coś, coś takiego jakby pięknego, że działając, czy to właśnie w różnych organizacjach studenckich, czy gdzieś tam jeżdżąc po świecie, podróżując, można spotkać naprawdę fantastyczne osoby, z którymi utrzymuje się gdzieś tam kontakt. Wiadomo, że nie rozmawiamy tam raz na tydzień, nawet czy raz na dwa tygodnie, ale... Na tyle jakby się zakumaliśmy, jesteśmy otwarci, że nawet jeżeli tam nie, wiem, nie gadaliśmy z, przez sobą przy, przez rok, ej słuchaj, jestem w Poznaniu, masz ochotę, może się zobaczyć. No i to jest coś coś pięknego, e, kiedy właśnie udaje się aranżować e, takie spotkania. No i właśnie gdzieś tam e, koło godziny 18 wróciliśmy e, do domu, żeby się ogarnąć cieplej ubrać, ponieważ no, pogoda w Polsce jest e, jaka jest, więc trzeba było założyć dodatkowe e, skarpetki i koszulki, żebyśmy mm, właśnie nie zmaźli. No i już a, wchodząc jakby na, na stadion czułem te ciary, czu, czułem te emocje, wiedziałem, że to jakby będzie coś wielkiego. Nie spodziewałem się raczej takiego a, mega sportowego widowiska ze względu na to, że Jagiellonia, no niestety, ale nie ma najlepszego e, okresu w swojej historii aktualnie, no i jakby to było tylko e, kwestią czasu, kiedy to, to Lech zdobędzie e, bramkę. To, co jakby było chyba takie mm, najfajniejsze w tamtym momencie, to jakby ta, ta atmosfera, cały stadion wypchany po brzegi, z Białego Stoku przyjechało ponad tysiąc e, kibiców, e, zro... Jagat zrobiła oprawę, Lex zrobił ze cztery oprawy, mnóstwo e, pirotechniki, fajerwerki, race, kartonniada na całym stadionie, to są jakby takie e, najwspanialsze chwile, które w pełni wynagrodziły nam ten trud i poświęcenie te 13 godzin Rodzin, które właśnie poświęciliśmy na to, żeby dojechać z Stoku do Poznania. I te piękne jakby to, takie chwile to jest coś, co na pewno na długo zapadnie w mojej pamięci. Mam nadzieję, że jakby ta historia jakby uzmysłowi wam, jaka jest jakby siła takich fanatyków, którzy robią coś po prostu z pasji, bo my właśnie nie mamy z tego żadnego wynagrodzenia ludzie, jeżdżą, wydają swoje pieniądze. Czasami też mogą zdarzyć się właśnie, czy to jakieś tam przykre sytuacje, a mimo wszystko robią to. Dlaczego? Bo właśnie chodzi o tutaj o tą pasję, o, o te zacięcie. Czasami jak ludziom opowiadam, co robię, to po prostu pukają się, się w głowę. Przecież Mógłbyś, nie wiem, kupić sobie bilet, czy gdzieś tam pojechać, ale jakby to, to nie o to chodzi, nie, nie chodzi o pieniądze. I tutaj właśnie mm, chciałbym chyba też posłużyć się tutaj takim, nie wiem czy to cytat czy dobrze jakby go zacytuję, Jacka Walkiewicza, który stwierdził, że najpiękniejsze rzeczy, historie, emocje w życiu dzieją się za darmo. I tutaj chciałbym się podpisać obydwiema rękami właśnie pod tymi słowami, te wszystkie historie, przygody, które udało nam się przeżyć, no po prostu e, były m, tutaj e, bardzo nisko jak gdyby budżetowe, ale to jakby totalnie nie miało żadnego znaczenia i właśnie chciałbym Was zachęcić do wychodzenia ze swojej strefy komfortu, do spełniania swoich marzeń, nawet jeżeli wszyscy mówiliby Wam, żebyście załóżmy, nie wiem, tego nie robili, ale jeżeli Wy właśnie chcecie to zrobić, po prostu zróbcie za 20 lat, nie będziecie żałowali czegoś, że coś zrobiliście, tylko tego, czego nie zrobiliście, a chcieliście. Ja na dzisiaj chciałbym się z Wami pożegnać, zachęcam oczywiście do odwiedzenia Mojego bloga Kowal Wbijajcie również na Instagrama, jeżeli ktoś z Was miałby jakieś pytania, to ja zawsze jestem otwarty do rozmowy. Kontaktujcie się ze mną właśnie, czy to poprzez Facebooka, przez fanpage, czy napiszcie na Instagramie. Ja zawsze z chęcią odpowiem na Wasze pytania i mam nadzieję, że uda mi się zainspirować Was do wychodzenia właśnie ze swojej strefy komfortu, do spełniania swoich marzeń. Trzymajcie się serdecznie, pozdrawiam, Kowal Podróżnik, hej!